0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Una vez más, bienvenidos a este podcast transgresor de la Radio Nacional de Colombia. Hoy tenemos como invitada especial a Olga Lucía Lozano, cofundadora de La Silla Vacía y una experta en los medios digitales. Olga, bienvenida a la Radio Nacional. No,
1: muchas gracias, Jaime.
0: Bueno, queremos hablar justamente de lo que está pasando hoy en día con los medios digitales. Uno de los grandes problemas que veo en general en los medios tradicionales es que pareciera que hubieran, estuvieran haciendo lo mismo en lo digital y no entienden que realmente lo digital tiene otro tipo de lenguaje para aproximarse a esos públicos.
1: Mire, yo creo que hay una... Yo haría una mirada como súper general y diría que hubo como un resplandor ¿no? y una explosión de medios nuevos de nativamente digitales periodísticos en los últimos años. Pero cuando uno mira y cierne digamos, este proceso y lo mira con frialdad se da cuenta que muchos de esos medios ya desaparecieron, otros se han debilitado y muy pocos digamos, han logrado realmente tener un impacto. O en las audiencias o llegar con ese mensaje más allá, digamos, y tener realmente como cumplir una misión más fuerte dentro de cada país de donde nacieron. Y yo creo que tiene que ver un poco con eh, un aspecto central que yo siempre digo y es que la gente quiere reinventarse el mundo sin acabar lo que estaba hecho. Entonces ustedes ven medios donde todavía entonces hay una alguien que dirige, tres personas peleándose diez años para llegar a ser editor, aunque no sean editores, sino tener esa estructura de tener el editor, de tener unos periodistas abajo, una gente que controla y demás. Pero cuando tú ves, el mundo ya no se organiza así. Hoy hay las oficinas que se siguen organizando así, todas siguen teniendo los mismos problemas que criticábamos de los medios viejos. Es decir, si tú te inventas el futuro a partir del pasado, heridas los problemas que tuviste en el pasado y nunca solucionaste. Entonces yo creo que, por un lado, yo creo que lo que ahora, sobre todo, se revalúa es justamente la existencia de medios. Es decir, si el periodismo necesita de medios para existir, porque el periodismo tiene hoy muchos caminos de circulación y muchos de los grandes proyectos de contenido, digamos, que uno ve que la gente sigue. O no se hicieron para medios y no circularon allí originalmente, o la gente que lo recibe eh, en última instancia ni siquiera sabe quién lo produjo. Es decir, alguien más lo circuló y lo lleva por otros lados. Yo creo que hay que repensar si los medios tienen sentido o si son unos circuladores de otros tipos de contenidos que en esa dinámica nueva de los medios, ¿no? Y, pero eso va a ser un camino muy largo porque pues es decir, llevamos décadas donde la gente se está sosteniendo sobre la idea de que la publicidad les va a seguir dando de comer, por ejemplo yo ni siquiera sé si la publicidad de los anunciantes necesitan pasar por un medio para que circule contenidos que ellos las circulan solos de otras maneras entonces voy a insistir un poco en que el tema central del periodismo y de los medios en internet es el tema central yo creo que del mundo y de este momento exacto del mundo y es que nos toca inventarnos de cero algo y realmente no podemos soltar el pasado para intentar de cero Creemos que si mantenemos esa estructura y le ponemos cinco parches y hacemos tres notas con diseño o copiamos eh, modelos exitosos de redes sociales, de boletines y no sé qué, eh, vamos a llegar más allá. Pero en realidad… No hay ni siquiera un análisis ni conocimiento de la dinámica misma de qué hace la gente en las redes, cómo se comunica hoy la gente y qué hace la gente realmente con los mensajes que tienen. Yo creo que si tú le preguntas a un periodista a dónde fue a parar el contenido que hizo en enésima, digamos, eh, circulación o acción de compartir de un usuario, no tienen ni idea. Porque a los periodistas nunca les interesó tampoco, a los periodistas les interesaba su nota publicada en el periódico, aunque luego ese periódico, como decía el otro día un director de, de un medio en un taller mío fuera para limpiar los vidrios o envolver la carne o sea, al final la gente creía que el hecho en sí mismo era publicar y todavía muchos periodistas tienen este ego de creer que la misión se completa cuando publican cosas y yo creo que eso en periodismo es apenas el inicio de la tarea
0: Sí, a mí también me parece que el tema de las audiencias o de los públicos eh, es complejo yo no creo que, que pasa con todas las industrias culturales con el periodismo hay un desconocimiento de lo que quiere la gente de cómo aproximarse a esos públicos le pasa al cine le pasa muchas veces a la televisión le pasa digamos a, también obviamente a, lo, a los medios eh, a, a la, a la al periodismo le pasa a la publicidad eh, sin embargo, bueno, tú has trabajado mucho justamente en ver cómo, cómo emplear esos medios digitales y uno de esos ejemplos es claramente la silla vacía. Que yo creo que ha sido uno de los, de, de los medios en América Latina más innovadores, sino es que en el mundo que realmente hay una aproximación diferente al contenido y al público hay una, hay, hay es, tratan además de crear unas relaciones también entre, entre ese público que entraban a la silla vacía ustedes también tuvieron un proyecto muy bonito que ganó en la fundación del nuevo periodismo latinoamericano que fue Proyecto Rosa, que eh, me gustaría que nos hablaras un poco de tu trabajo en La Silla Vacía y del Proyecto Rosa.
1: Sí, mire, cuando nosotros nos juntamos con Juanita, o sea, La Silla Vacía, Juana tenía desde siempre, digamos, desde que yo la conocí, la idea de crear un medio independiente. En ese momento ella no estaba pensando en Internet, aunque yo ya había hecho Internet desde finales, digamos, del 99, y había arrancado en el 2000 con un proyecto que se llamaba Calle 22, y estaba investigando y había escrito ya para Radio en los manuales. Juana tenía como la idea de crear un medio impreso independiente, y eso cambió, digamos, eh, ella tiene esta virtud, digamos, Juana, de que cambia, o sea, como que entiende la dinámica del mundo y no le cuesta tanto cambiar como a otra gente, digamos, que ha estado inserta en procesos tradicionales exclusivamente. Entonces, la silla surge un poco con la idea de ser un laboratorio de experimentación, que fue lo que yo le dije, pues si yo me iba con ella a trabajar, en realidad, porque yo no soy experta, no era experta en temas de poder, que había cubierto eventualmente algunas de esas fuentes. Eh, pues evidentemente tenía que ser un laboratorio creativo y un poco lo que yo hacía en la silla vacía era trabajar mucho en ese laboratorio creativo de pensar, ¿no? Era traductora creativa, el resto del equipo era básicamente periodístico y fotográfico eh, y mi trabajo un poco era pensar eh, toda esta serie de proyectos y soluciones, ¿no? Eh, y... De ahí nacen, nace digamos, una idea mía sobre um, la, la intención de visibilizar la, la lucha de líderes para que no los maten, nace el proyecto Rosa, pero ahí una asocio con Marcela Peláez en la idea y lo hacemos con Andrés Tarmúdez, que era el periodista de la Silla que cubría ese tema, estuvo vinculada solamente al principio Camilo Osorio en la primer perfil de Rosa y ya. Pero, digamos, que a mí, de lo que hacía en la silla, yo creo que había una, una búsqueda constante y permanente de lo mismo. Y es una cosa que yo creo, y es que yo creo que el poder no lo construyen los poderosos, sino la gente. Yo sigo creyendo en eso, aunque no tengo, digamos, no es la misma mirada que tiene en la silla, digamos, pero eso era lo que le hacía interesante, que Juan y yo no tenemos que pensar lo mismo en todo, sino que podíamos construir desde ahí cosas distintas. Y... Eh, la silla era más un campo de experimentación en ese sentido, por eso es tan conocida por innovación, digamos, porque había como una preocupación del cómo, no solo del qué, sino cómo hacerlo, a quién llegar y cómo llegar con eso y yo creo que además de eso se hizo cuando hacía un gran trabajo en los dos primeros años Juan y yo, de construir una personalidad medio que podía tener una voz amable para hablar con la gente y responderle a la gente cuando le preguntaba, es decir, ser un interlocutor de lo que más me gusta a mí, de lo que hice en la silla, pues estaba este, pero yo creo que el gran proyecto que resume todo eso fue el proyecto que dije hecho antes de irme, que ha tenido variaciones con respecto a lo que esto que es la silla llena. Yo creo que la silla llena resume eso, que yo creo que el periodismo que debe ser una plataforma de voces, de las voces más variadas posibles donde los periodistas son solo una voz más entre esas voces. Entonces, cuando yo creé la silla llena, la idea era que eso fuera un híbrido realmente con la silla vacía, es decir, que no estuvieran separadas, que iban a nacer un poco así, pero que luego se iban a juntar, porque lo que la gente proveía en estas redes, que era de gente especializada y de temas que no tenían que ser las fuentes que siempre salen en todo lado. Pues la idea es que pues eso pudiese tener una conversación con lo que producían los periodistas y que la gente sacara su conclusión, digamos, y que eso no estuviera mediado por el trabajo académico y que una red de innovación realmente fuera de gente que inventa cosas, sino de gente que está pensando que hay alguien disruptivo en una empresa. Digamos, era una cosa mucho más pensada hacia eso, que la gente que hablara de paz o que hablara de esto no necesariamente fuera la misma, sino que tuviera realmente un espacio y que su conocimiento fuera tan valioso como el conocimiento de los periodistas, porque esta era una red para gente con conocimiento argumentado, unas redes cerradas donde la gente tenía que pasar por un proceso de selección para que otros miembros de la red lo recibieran y demás. Y yo siempre me imaginé eso como un proyecto que no pasaba por el equipo periodístico, ¿no? sino que el equipo periodístico era una red entre todas esas siete redes. Hoy no funciona así, la Silla sigue teniendo esa estructura de los periodistas que están de un lado, la otra gente que está de otro y que se ve claramente que la interacción se da de manera muy separada y muy fragmentada. Pero como digamos que como campo de experimentación, la silla fue muy interesante porque es de los pocos medios donde yo he trabajado que te dejan hacer cosas sin complicaciones. ¿no? Digamos, o sea, que, corren, que Juanita corría riesgos conmigo. Lo, lo que pasa es que los medios, lo que te suele pasar es que llegas a un momento en que te hartas de hablar siempre con la misma persona porque no hay otros interlocutores creativos. Y la silla no fue una excepción, digamos. La silla en un momento yo creo que sí, hay periodistas grandiosos, hay otros que no, que se formaron ahí, hay otros que están formándose ahí en edición y demás, pero creo que la gente que entiende el periodismo, sobre todo porque en la silla lo que menos hay es periodistas, ¿no? Si tú ves, hay mucho más abogados o estudiantes de otras áreas que periodistas, pero además entender el periodismo como un creativo es una cosa que a la gente no le cuesta, le cuesta mucho, mejor dicho. No, la gente eh, cree que hay tres maneras de solucionar todo, hacer una crónica, un reportaje o una noticia ¿no? o en eh, caso dado cuando ya no quiere pensar más una entrevista eh, pero en realidad hay miles de maneras de hacer periodismo no y bueno, hemos pasado por todos los procesos de datos yo que creo que va a pasar con, con los medios Mira, yo creo que a los medios lo que les ha pasado es que en este afán de seguir, de seguir ¿no? los medios siempre persiguen algo, entonces así como al principio todos los medios copiaban de Guardian ahora todos los medios copian Medium por ejemplo, ¿no? que es una Medium es una idea maravillosa en sí misma porque lo que es es un boletín que es una red en realidad que incluye a gente que quiere publicar sobre unos temas específicos y que tú recibes a una gente y por eso su personalidad es ser limpio, no tener ninguna personalidad justamente porque no es un medio. Ahora todos quieren ser Medium o todos quieren ser el New York Times, pero no el New York Times en móviles, sino el otro cuando ya no se usa. Entonces Yo creo que los eh, medios estamos demasiado preocupados por perseguir a los que tienen éxitos en vez de estar pensando qué crean ellos para entender que el periodismo funciona de maneras distintas. Y yo voy a decir que es muy aburrido, o sea, es muy aburrido para la mayoría de gente, por cómo se hace, por cómo se cuenta, no por el valor que tiene. Yo creo que cuando los grandes, uno lee o... Eh, Trabaja con muy buenos equipos periodísticos, uno logra sacar cosas maravillosas, pero como lo hacen los medios un poquito cada vez acá es más aburrido y a la larga no quieren aceptar que lo que son son unos circuladores de contenido pero eso es lo que son, o sea, cuando tú miras el puto noticiero de televisión y tú te pones a ver vídeos que grabaron cámaras de seguridad, pues son los señores que circulan contenidos que trajeron de otro medio o sea, y eso es todo lo que sale. Entonces, no es que tienen allá siempre periodistas pensando y que hay una gran diferencia entre el trabajo que hacen los grandes medios, del trabajo que hacen los medios chicos, o lo que a mí más me interesa, que son los periodistas que no están en medios y que hacen cosas maravillosas y que circulan por donde pueden, porque por ahí es donde yo creo que hay un camino que es interesante.
0: Bueno, pues justamente tú estás ahora en un proyecto muy interesante que ya se lanza ya se ya va a lanzar, háblanos de ese proyecto, para, para también dónde la gente va a poder entrar, cómo lo va a poder ver, ya a partir de la, de la otra semana, una vez se firme la paz, eh, se lanza al aire.
1: Sí, mira, eh, Javier, este es un proyecto que nace como una plataforma, que se llama en modo PAY, por eso un poco en modo plataforma, en modo periodismo, en modo palabra, en modo persona, o sea, tenía como muchas miradas. Y este proyecto lo que pretende es juntar gente que es creativa eh, para armar eh, equipos multidisciplinarios de gente que quiera hacer proyectos de alta calidad, de contenidos sofisticados, no entendiendo contenidos sofisticados porque cuestan mucho o no cuesta, no tienen 10 aplicaciones o no la tienen, quiero decir, eh, contenidos de alta calidad pensados por gente que en cada área, digamos, es, eh, eh, tiene un conocimiento que vale la pena compartir con otros y que quiera además apostar por innovar y por investigar y por probar y por experimentar. Entonces, esta eh, plataforma sale el martes, eh, posfirma de, de los acuerdos del lunes del 26 de septiembre, y su primer proyecto, porque al ser una plataforma, pues no funciona ni como un medio, ni está viva permanentemente, está viva cuando hay proyectos. Y este primer proyecto se llama En Primera Persona en, en Modo Post. Y en Modo Persona en Modo Post es un proyecto que simplemente a, recoge un poco lo que he dicho. Primero, que junta gente muy buena que hace contenidos y que hace análisis en muchas áreas distintas. Pero segundo que eh, eh, hace investigación y, y trabaja en esto de formatos híbridos, formatos narrativos distintos, pensando en las audiencias nuevas, y que valora en este caso sobre todo el tema de la radio, de cómo yo consigo que, de, que la radio web más o menos funciona, que es de manera desestructurada y que genera, digamos, contenidos que se disparan por muchos lados y no se por una sola frecuencia. Y que es un proyecto que además eh, jalona a gente que hace transmedia, digamos que es un género que nosotros seleccionamos porque nos parece que el hecho de hacer transmedia bien hecho le permite a uno llegar a audiencias donde nunca hubiera podido llegar con productos eh, de alta calidad de contenido. ¿okay? Entonces esta primero, que como les cuento se llama No Personas no, post pues es una instalación sonora que lo que está haciendo es recoger audios de un minuto entre colombianos de todo el país privilegiando esas zonas que fueron muy pocas cubiertas durante los años de conflicto con las FARC, para que la gente en un minuto nos ayude con su testimonio a contar cómo eh, esto, los posacuerdos, ¿no? no sabemos si va a haber posconflicto o nada, sino el posacuerdo tal cual como está, desde que se está firmando, desde que estaba negociando y que, ahora que se firma con las FARC, cómo afecta su vida cotidiana. ¿OK? Y en este proyecto entran 11 de niños desde 5 años hasta gente de 80 años, no nos importa, de las zonas campesinas, mujeres que nunca habían grabado, que nunca habían dado su opinión sobre nada, gente que pese a haber estado en zonas donde el conflicto, digamos, eh, donde estuvieron encerrados en este fuego, en el conflicto entre las fuerzas del Estado y las fuerzas ilegales, pues nunca les preguntaron nada. Yo siempre, y eso lo, lo hablábamos mucho con Juana cuando estábamos en las sillas, esta idea de que la gente siempre dice, a mí no me preguntaron, Tú dices algo de algún post-conflicto hecho aquí, de algún acuerdo político o de la esta cuando dicen que hicieron encuestas, de estudios, todo el mundo te sabe. a mí no me preguntan, Yo, a mí nunca me llamaron allá para negociar. Bueno, para que se acabe un poco eso de que a mí no me preguntaron, este proyecto se abre a que todo el mundo pueda hablar, pero además es eso, es construir la historia con la voz de todos, es poder narrar el presente con la inclusión de fuentes que sea mucho más variada. Y a partir de estos audios, pues vamos a generar al final dos piezas, pues durante todo el año del proyecto se van a generar varias piezas de contenido que no solamente circulan por la plataforma que ustedes pueden ver en internet por elmodop.com, eh, que es el dominio, exactamente tal cual, www.elmodop.com. Ahí van a encontrar este primer proyecto y todo lo asociado a él. Eh, pero obviamente que durante todo el año este proyecto tiene piezas que se van a circular en espacios offline, tiene piezas para emisoras de radio queremos poner piezas en una visitaxis es decir, es un proyecto mucho más grande para tratar de llegar al país pero también tratar de incluir todas las voces y lo más bonito es que al final la idea es que termine siendo porque estamos montando cuando entren a la plataforma se van a dar cuenta que cada audio en realidad le estamos asignando una categoría musical dentro de una escala eh, musical con los sentimientos. Yo sé que suena bastante abstracto cuando lo vean y le dan la información, lo van a entender mejor. Pero la idea es que al final vamos a tratar de componer una pieza que puede ser bien una ópera periodística donde la lírica son al pose de todos los colombianos, a los que antes no les preguntaron, que nosotros sí les preguntamos.
0: Bueno, pues todos invitados a entrar a esta nueva plataforma Olga Lucía Lozano, yo creo que va a tener mucho impacto, es bastante innovadora. Esperemos que le vaya muy bien. Invitamos a toda la audiencia de la Radio Nacional de Colombia a que a que entren a esta página, que la van a, a poder encontrar después del qué fecha.
1: El martes 27, ya la pueden ver al aire.
0: Nuevamente la dirección web.
1: www.elmodop.com. El modo P, como si fuera el modo plataforma, el modo persona,
0: todo. O sea, todos caben
1: ahí. El modo podemos todos estar ahí en la plataforma, por favor.
0: Bueno, pues Olga, muchísimas gracias por haber estado en la Radio Nacional de Colombia y a ustedes, mis queridos oyentes, nos escu los espero en el próximo podcast.